0: Ich freue mich, ich freue mich auf das heutige Thema. Es geht um den bewussten Umgang mit Medien. Und ich möchte euch mit den Inhalten unterstützen, den Medienkonsum in der Familie zu reflektieren und ja, einen Weg zu finden, trotz Handy und iPad den Stress mit, mit euren Kindern und in der Familie einfach zu so klein wie möglich zu halten, weil weil das zur Beziehungsarbeit gehört, da wirklich dran zu bleiben und zu schauen, ähm, wie wir einen Weg finden können, damit alle Bedürfnisse auch wirklich äh, abgedeckt werden. Und auch wenn ihr jetzt eine klare Meinung zum Medienkonsum habt, zur Mediennutzung habt, ja, vielleicht könnt ihr doch einige Impulse hier herausholen. Und was mir wichtig ist, ist, dass ihr das einfach für euch sorgfältig abwägt, ähm, ob es für euch so stimmt, für eure Familie so stimmt, weil jede Familie hat andere Bedürfnisse und ähm, und ihr seid Experten für eure Kinder, nicht ich. Also es ist ganz wichtig, dass ihr das für euch abwägt, welche Impulse ihr bei euch etwas bewirken oder Anklang finden und welche ihr auch reflektieren möchtet. Medien bieten viele Chancen, das wissen wir alle. Und ich unterstütze meine Kinder zu Hause im Coaching und auch in der Schule, diese Chancen zu erkennen und diese Chancen, zu nutzen. Heute möchte ich aber darüber sprechen, weshalb es zum exzessiven Medienkonsum kommt und was wirklich nötig ist, Kindern einen, einen bewussten Umgang mit, mit Medien und elektronischen Geräten auch de, auch ähm, beizubringen oder nahezulegen. Ich bin da live auf verschiedenen äh, Profilen und nehme diese Folge auf für meinen Podcast, für das Coaching-Atelier. Wenn ihr aber Fragen habt, gerne einfach in die Kommentarbox schreiben und ich gehe zum Schluss dann äh, darauf ein. Genau. Ich möchte über drei Punkte sprechen und zwar über uns als Vorbildfunktion, wir Eltern als Vorbild, Vorbildfunktion, ich möchte darüber sprechen, weshalb es zum exzessiven Medienkonsum kommt. Ähm, möchte also über die Alternativen sprechen, die Kinder haben und die Kinder begeistern können und über die Vereinbarungen, die oft fehlen oder halt einfach nicht eingehalten werden. Das sind die Punkte, die, die mir ähm, am Herzen liegen und über die ich oft spreche, wenn ich über die Mediennutzung spreche. Wenn wir über die Vorbildfunktion nachdenken, dann, ja, dann äh, ist es bestimmt, geht es euch wie mir, dass wir selber einfach viel zu viel oft auch am Handy sind oder am Computer allgemein an den elektronischen Geräten. Ich persönlich bin als Online-Coach auch viel unterwegs, coache online, bin auf Social Media viel präsent, beantworte dort Fragen. Also meine Kinder sehen mich oft, wie ich einfach an meinen Geräten hänge und dort kommuniziere und, und, und Dinge und Dinge erledige. Und für mich war das wirklich Ganz große Arbeit, die ich da leisten musste, um damit um überhaupt einmal Bewusstsein ähm, zu, zu erlangen, dass ich kein gutes Vorbild bin, wenn ich so ständig an diesen Medien hänge und dass ich das nicht möchte, dass ich nicht möchte, dass meine Kinder mich so erleben. Und nach dieser auch wirklich tiefgehenden Reflexion muss ich ganz viel umstellen in meinem Leben und Zeitfenster schaffen, ähm, ja, während meine Kinder nicht, nicht bei mir sind, nicht zu Hause sind, vielleicht in der Schule sind oder früher aufstehen, später äh, diese Dinge erledigen, aber es lag mir sehr viel daran, wirklich so diese Fenster zu schaffen, vor allem wenn meine Kinder in der Nähe sind, dass wir andere Dinge tun und dass sie mich nicht als ihr Vorbild ähm, so sehen, wie ich sie nicht sehen möchte. Also das war ein ganz wichtiger Schritt für mich, da wirklich Arbeit zu leisten und mir Mühe zu geben, dass ich da... Ähm, das Vorbild sein kann, dass ich sein, ähm, dass ich sein möchte. Was auch oft der Fall ist äh, bei Eltern, ist, dass diese Geräte halt als Babysitter benutzt werden. Schon wenn Kinder klein sind, benutzen wir das Handy oder das iPad als Babysitter. Und ähm, ich denke, die meisten von uns tun das habe ich auch kam mir auch so oft gelegen, wenn ich etwas noch erledigen musste, dass ich da irgendwie meine Kinder so beschäftigen konnte. Aber äh, auch diese Reflexion ist unglaublich wichtig, dass wir uns da überlegen, wie viel zu viel ist. Und ähm, achtet euch mal darauf im Flugzeug, wie kleine Kinder beschäftigt werden. Wer wird, oder sehr selten werden heute kleine Kinder. Ähm, mit Puzzles oder mit einem Blatt Papier oder mit Farbstiften beschäftigt, sondern es sind meistens so diese Geräte, sie spielen oder sie schauen etwas und, ähm, und wir tun das, damit es einfach ist. Wir müssen da nicht irgendwie groß äh, vorbereiten, einpacken, an all diese Spielsachen denken, sondern haben das Gerät und das können wir dann einfach so. Ähm, dem Kind äh, übergeben und haben Ruhe und haben das Gefühl, ja, meine Kinder sind nicht so laut im Flugzeug oder wo wir auch wo wir auch sind. Das andere, was, was auch sehr oft passiert, ist, dass wir einfach die Tränen unserer Kinder nicht aushalten. Das heißt schon, das Kleinkind, wenn es weint, weil es das Gerät möchte, wir halten das Weinen nicht aus und einfach, dass es aufhört, geben wir das Handy oder iPad, einfach, dass es sich beruhigt, dass es ruhig wird, weil wir das sehr, sehr schwierig finden, mit diesen Tränen umzugehen und das auszuhalten. Und das, auch das ist ein Punkt, den ich mitgeben möchte, für die Reflexion und darüber nachzudenken, was es braucht, da wirklich ähm, auch an dieser Gefühlsregulation beim Kind zu arbeiten, diese, diese Tränen, dieses Weinen auszuhalten... Und ähm, und und ja, auch zu wissen, dass das dass, dass, dass dazugehört, dass das dazugehört und vor allem auch wichtig ist für die Gefühlsregulation, dass die Kinder etwas nicht bekommen, dass das Kind weint, wenn es jetzt nicht sofort ähm, dieses Bedürfnis, das Gerät zu haben, befriedigen kann. Finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und diese Reflexion darf, darf nicht fehlen. Den nächsten Punkt, den ich, den, ich da, den ich erwähnen möchte, sind die Alternativen, die unsere Kinder haben. Kinder haben oft großen Druck, Stress in der Schule oder mit Freunden. Ähm, sie streiten sich, sie fühlen sich nicht wohl. Und ganz oft ist es so, dass halt diese Geräte dann ähm, sehr schön trösten können. Und ähm, diese Wohlfühlfunktion, die diese Geräte haben, ist so stark, dass äh, die Kinder das natürlich dann ständig wiederholen wollen und sich auch diese neuronalen Netze im Gehirn so äh, abspeichern, dass ja, das tut mir einfach gut, wenn ich Probleme habe, wenn es mir nicht gut geht, wenn, äh, wenn ich Streit habe, wenn, wenn es stressig ist in der Schule, nehme ich meine Geräte und dann fühle ich mich wieder gut. Und deshalb hat hat das auch so ein Suchtpotenzial, diese, diese elektronischen Medien, weil, halt das, weil es dieses Wohlfühlgefühl auch ähm, entfachen kann und eine sofortige Befriedigung geben kann. Es ist auch ein ständiges Feedback, das Kinder erhalten, visuelle Stimulationen und sie können halt mit diesen Geräten ähm, ja, praktisch 24 Stunden mit Freunden ähm, in Verbindung sein. Es ist eine Dopamindusche für die Kinder. Und es ist auch so, dass Kinder oft viel mehr Erfolge erleben ähm, am Bildschirm als im echten Leben. Und das ist das, was ich, was ich schade finde, was ich sogar gefährlich finde, dass wir äh, oder dass die Kinder einfach mit diesen Geräten beim Gamen oder in der Kommunikation auch mit Freunden, beim Chatten, ständig so diese Gefühle erleben, diese Gefühle haben, diese Erfolgserlebnisse auch erzielen, die sie im echten Leben nicht erreichen oder nicht verspüren. Und da können wir definitiv ansetzen. Wenn wir das verstehen, was dieser Medienkonsum mit unseren Kindern macht und was es da deckt, dass wir da einfach wirklich auch einspringen und versuchen, dem Kind so viel wie möglich von dem zu geben, was sie am Bildschirm auch, ähm, auch erleben und, und, und erreichen. Und äh, wenn wir jetzt an diese... Games denkend diese verschiedenen Levels, die es dort gibt und die sind so, die sind so genial konzipiert für Kinder. Also die Kinder erleben mit diesen Levels ständig Herausforderungen, so, so perfekte Herausforderungen, die sie wie weiterführen, aber auch ja, den Erfolg, den sie sich wünschen. Es ist ständig so Herausforderung Erfolg Herausforderung Erfolg nächstes Level. Und im echten Leben kann das sehr viel schwieriger sein. Es braucht auch sehr viel mehr Kraft, viel mehr Energie, um, um so diese, dieses, diese Dopamindusche auch zu erleben, die diese Games äh, bieten können. Und es ist so schwierig, wenn Kinder aufhören, sich wirklich mit Problemen aus dem echten Leben auseinanderzusetzen. Äh, auseinanderzusetzen ähm, und wenn wir, wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten, dann erkennen wir, dass wir mit diesem Bildschirm praktisch gar nicht mithalten können, vor allem nicht, wenn, wenn, wenn der Medienkonsum so stark ist und sie so schon gewöhnt sind an diese... An dieses Wohlfühl, an dieses Wohlfühlen, an dieses Dopamin, das da ausgeschüttet wird im Gehirn und das sich so, so gut anfühlt. Deshalb ist es so wichtig, Kindern im echten Leben ähm, einfach Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und vor allem ähm, Ziele auch so zu setzen, dass sie nicht zu groß sind und dass sie Herausforderungen verspüren und die Ziele aber dann auch erreichen können. Also wieso diese Games, die die das erzielen, dass, dass wir an dem arbeiten, dass die Kinder immer wieder Herausforderungen haben, also Ziele in sich, die sie erreichen können, und dass dann, wenn das Ziel erreicht ist, dass dann das auch wirklich schön gefeiert werden kann. Das ist so eine, eine Chance, die wir haben und die wir wirklich auch ähm, ergreifen sollten, um Kindern da ein bisschen Ausgleich zu schaffen, vor allem um Alternativen zu bieten, dass ähm, dass die Kinder auch die Realität genießen können und 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 vielleicht auch durch diese Ziele, die sie sich setzen im realen Leben, dass sie so auch wir lernen, ja, es gibt Probleme und es lohnt sich damit auseinanderzusetzen und es ist, es ist nicht immer einfach, aber ich kann daran wachsen und zwar auch im realen Leben, in meinem, in meinem wirklichen Leben. Und wenn wir Kindern aufzeigen, wie toll das ist, dieses Gefühl zu haben, im echten Leben, dann, ähm, ja, dann haben sie diese Alternativen, um einfach auch von, ähm, von diesen Bildschirmen wegzukommen. Der dritte Punkt, den, ähm, den ich hier noch erwähnen möchte, sind die Vereinbarungen, die wir treffen können mit den Kindern. Es ist tatsächlich so, dass wir... Ähm, die Chance, die wir haben als Begleitpersonen, wenn es jetzt um um Medien geht, haben wir genau zwei Dinge, die wir tun können. Also wir können Alternativen bieten im echten Leben, die toll sind, die Herausforderungen bieten, was ich halt vorhin erwähnt habe, die so ähm, das Dopamin ausschütten können im Gehirn des Kindes. Ähm, wir können uns da wirklich bemühen, dass wir da äh, uns dass wir dem Kind helfen, das auch auszubauen, ähm, Hobbys zu finden, die Spaß machen, Sport, den der sie erfüllt oder zusammen auch wirklich so auch Abenteuer erlebt, die da ähm, diesen Ausgleich schaffen. Das ist so die, die äh, eine Alternative, die wir haben. Die andere Alternative, die wir haben, ist... Äh, dass wir einfach Grenzen setzen und Vereinbarungen treffen und die wirklich auch durchziehen und ganz klar, ganz klar aufzeigen, was es braucht, damit der Familienle das Familienleben auch gewahrt wird und dass, dass, ja, dass sich alle auch wirklich wohlfühlen mit dem, was 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 los ist mit mit der Mediennutzung und dem Medienkonsum. Für mich ist ist es klar, dass Medien, Mediennutzung, ein, ein Handy zu besitzen, ist ein Privileg. Und ich finde, das können wir Kindern schon auch so aufzeigen. Es ist ein Privileg, ein Medien, ähm, Medien zu besitzen, ein Gerät zu haben. Was natürlich ganz ganz schwierig ist, wenn das als Erpressungsmittel auch benutzt wird, jetzt wenn, wenn wir äh, dieses Privileg auch mit, mit irgendwelchen Aufgaben im Haus verbinden möchten und das Gefühl haben, ja, so ein Gerät zu besitzen ist ein Privileg und du, ich möchte, dass du von deiner Seite auch wirklich dazu beiträgst, dass du dieses Privileg auch genießen kannst, finde ich vollkommen enorm, weil ähm, ein Privileg ohne Beitrag ein Anspruch ist, der, ähm, ja, der nicht unbedingt so dann im Verhalten sich ähm, auswirkt, wie wir uns das wünschen. Aber wenn wir diesen Anspruch dann auch als Erpressungsmittel nutzen, du darfst das Handy nur haben, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast oder das Geschirr abgewaschen hast oder was auch immer, dann wird es natürlich schwierig, wenn wir daran arbeiten, wirklich in Verbindung zu bleiben und äh, wenn uns die Beziehung äh, wichtig ist. Das ist auch ein Thema, an dem ich sehr oft arbeite, ähm, mit Familien, mit Eltern, damit da wirklich auch ein, ein guter Weg gefunden werden kann, mit Klarheit etwas zu kommunizieren, was wir als Familie brauchen, um den Familienfrieden auch zu, zu wahren oder um uns wohl zu fühlen, ähm, ohne dass wir jetzt das als Erpressungsmittel Mittel benutzen und äh, diese Dinge erreichen möchten, die wir durch jetzt diese, diese Drohung oder Erpressung erreichen können. Kinder sollen lernen, das zu tun, was was richtig ist, was sie als richtig empfinden. Und ähm, Tatsache ist, dass ihr Gehirn einfach noch nicht entwickelt ist in einem jungen Alter. Also die, der ganze Frontallappen, der ist bis bis 25 ähm, noch nicht vollkommen entwickelt. Also könnt, deshalb können wir nicht erwarten, dass ähm, dass Kinder selbst den Umgang mit Medien ähm, gestalten können. Sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Unterstützung, sie brauchen ähm, uns Erwachsene, wir müssen behilflich sein, ihnen wirklich aufzuzeigen, ähm, was in Ordnung ist, was, äh, was ihrem Gehirn nicht schaden äh, wird und wie sie auch ein Gleichgewicht oder Balance finden im Leben, dass sie Zeit haben für alle anderen Dinge, die auch noch wichtig sind. Tatsache ist auch, dass ein exzessiver Medienkonsum einfach Zeit frisst. Er frisst Zeit und ähm, einfach Zeit, die nicht übrig bleibt für andere Dinge. Vielleicht hören Kinder mit ihren Hobbys auf, mit ihrem Sport auf, oder sie hören auf zu lesen, oder sie vernachlässigen die Schule, die Hausaufgaben. Und oft ist das einfach der Fall, weil sie keine Zeit mehr haben für diese andere Dinge. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ihnen beistehen, dass wir mit ihnen eine Vereinbarung treffen, ausarbeiten, gemeinsam in Absprache. Und ähm, also es ist kein einfacher Prozess, aber ein, ein, ein Prozess, der sich unfassbar lohnt und so, so wichtig ist. Und das vielleicht wirklich aufschreiben, was man äh, bespricht und, ähm, und das dann einfach auch mal ausprobiert. Und wenn es nicht funktioniert, dann ähm, das überarbeiten, nochmals besprechen, nochmals schauen, ähm, was hat nicht funktioniert, wieso geht das nicht für dich, was findest du schwierig und dann schauen, ob, ob man als, ähm, als Begleitperson, als Bezugsperson da wirklich auch ähm, auf die Forderung oder die Bedürfnisse des Kindes eingehen kann oder eben nicht. Und das ist diese Vereinbarung, die nicht in Stein gemeißelt sein muss, sondern die wirklich auch überarbeitet werden kann. Manchmal gibt es Dinge, die wir als Eltern dann erkennen, ah, jetzt, das ist doch zu viel, was wir besprochen haben, oder das Kind kann uns ähm, auch aufzeigen, weshalb es mehr braucht, weil es halt sehr viele Dinge für die Schule auch dort äh, erledigen muss oder halt ähm, doch auch mit den Freunden mehr in Kontakt sein muss. Also da ist es wichtig, einfach auch im Gespr Gespräch zu bleiben und ähm, und darüber zu sprechen, wie wir das anpassen können und was da noch getan werden kann. Ganz wichtig ist, dass wir halt wirklich in Verbundenheit bleiben mit dem Kind und dass wir an der Beziehung arbeiten. Und bevor wir das Kind anschreien und irgendwie wütend werden, weil der Konsum ähm, so groß ist, dass wir das nicht mehr aushalten. Da ist es einfach wichtig, an der eigenen Selbstregulation zu arbeiten und mit dem Kind erst auch ähm, gegenüber zu stehen, wenn ich mich regulieren kann, wenn ich mit Ruhe, mit Innerruhe und mit Standhaftigkeit und mit Präsenz auch wirklich ähm, ganz klar kommunizieren kann, was ich brauche und was Sache ist und was jetzt passieren muss. Was ich auch oft erlebe, ist, dass Eltern halt irgendwie ähm, zwei Zimmer weiter sitzen oder etwas am Erledigen sind und dann einfach durch das, die ganze Wohnung und, oder durch das Haus schreien: Jetzt abgeben, fertig! Ähm, ich möchte nicht mehr, dass du, dass du so am Handy bist und äh, und das es passiert nicht, das Kind kommt nicht zum Abendessen, das Kind hört nicht auf zu gamen und das ist natürlich schwierig, wenn das Kind nicht sieht, dass wir wirklich präsent sind und dass wir das jetzt einfordern und mit Klarheit auch, ähm, auch kommunizieren. Wenn wir dem Kind zeigen möchten, was Sache ist und dass wir, jetzt, dass wir es wirklich ernst meinen, müssen wir zum Kind gehen, wir müssen vor das Kind stehen, mit, mit, ähm, mit dieser Ruhe, die wir nur verspüren können, wenn wir uns zuvor reguliert haben, wenn wir nicht wütend sind oder nicht aufgewühlt sind, wegen, wegen jetzt, wegen dem, dass, wegen äh, ähm, wegen dem Verhalten oder dass wir es jetzt irgendwie zehnmal schon rufen mussten, sondern dass wir dann wirklich auch hingehen und ganz klar sagen, dass es jetzt Zeit ist, die Vereinbarung auch einzuhalten, das Handy abzugeben, dass, das Abendessen jetzt, dass es Zeit ist für das Abendessen oder was auch immer. Also die Präsenz und die Ruhe ist enorm wichtig für die Bezugsperson, für, die, für das Elternteil, das dem Kind ähm, mit dem Kind kommuniziert oder dem Kind jetzt einfach die, die, die eigenen Grenzen auch aufzeigen möchte. Genau, das, das ist so das, was ich was ich sagen ähm, wollte, vielleicht habt ihr noch irgendwelche Fragen, dann könnt, ihr sie, dann könnt ihr diese gerne stellen. Ich gehe gerne darauf ein. Ich schaue mal hier auf den verschiedenen Kanälen hier, ob da irgendwelche Fragen betreffend Medienkonsum reinkommen. Ja, genau. Eine Frage gibt es hier, da möchte ich drauf eingehen. Und zwar, ähm, was passiert, wenn mein Kind mich anlügt? Wenn mein Kind weiß, welche Vereinbarung wir getroffen haben, es aber immer wieder passiert, dass es äh, diese Vereinbarung bricht oder einfach nicht einhält und mich dann anlügt ähm, und einfach sagt, doch. Ich habe, ich habe ähm, nicht jetzt, ich war nicht länger auf dem Handy, als wir das besprochen haben, aber ich sehe ganz klar, dass das nicht der Fall ist, dass also das Kind hat mich angelogen. Das ist die, die Frage, wie gehe ich mit, mit einer solchen Lüge äh, um? Und für mich ist das wirklich, Einfach wie mit allen Lügen, die Kinder uns auftischen oder die Kinder von sich geben. Ich meine, wir können uns überlegen, wenn ein Kind lügt, weshalb lügt das Kind? Es lügt, weil es Angst vor der Wahrheit hat oder weil es weiß, dass die Wahrheit nicht gut ankommt oder dass die Wahrheit irgendwelche Sanktionen mit sich bringt oder dass die Wahrheit irgendjemanden enttäuscht. Ähm, und es ist ja tatsächlich auch so, also vielleicht erinnert ihr euch an eine Situation aus eurer Kindheit, als ihr ähm, eure Eltern mal anlügen musstet, wie das war und ähm, weshalb ihr das getan habt. Also niemand lügt einfach so, sondern ähm, wir lügen, weil wir Angst vor der Wahrheit haben, weil wir das wie nicht, ähm, ähm, nicht kommunizieren möchten. Und da ich möchte damit nicht sagen, dass dass ich das unterstütze, wenn Kinder Kinder lügen oder wenn Kinder, ähm, wenn auch meine Kinder mich anlügen und da sage ich ganz klar, das wissen meine Kinder, dass ich dass ich das nicht möchte, dass ich das nicht unterstütze und dass ich das schlimm finde. Ich finde Lügen schlimm und trotzdem verstehe ich, weshalb gelogen wurde. Ich verstehe es, weil das Kind einfach, wenn es jetzt um das Handy geht es wollte länger mit diesem Gerät ähm, spielen oder es wollte länger mit Freunden noch chatten oder mit Freunden noch in Verbindung sein. Und vielleicht helfen da eben schon all diese Punkte, die ich vorhin auch erwähnt habe, ähm, um da ein Mitgefühl auch zu verspüren und zu haben, was Kinder mit diesen Geräten halten und was sie tun können, um, um, um sie ja um, sie, um ihnen diese Alternativen zu bieten, dass das nicht so stark ist, dass sie da ähm, ihr ganzes Leben sehen und ihre ganzen, auch Erfolgserlebnisse und Verbundenheit mit anderen, mit, mit, mit ihren Freunden, sondern dass wir in der Familie wirklich uns Mühe geben, da diese Alternativen zu entwickeln und zu bieten. Ich finde, es geht ganz stark um, um das, um dieses Mitgefühl und wenn ich das erkenne, dass mich mein mein Kind anlügt, wegen dem Medienkonsum, dann habe ich die Möglichkeit, entweder ähm, zu reflektieren, ist diese Vereinbarung wirklich zu streng, ist sie, ähm, braucht das Kind mehr, kann ich überhaupt dem Kind mehr bieten, mehr Zeit, mehr Zeit mit mit ähm, mit den Medien, wenn nicht, dann mir nochmals diese Klarheit verschaffen, nein, mehr passt nicht, mehr geht überhaupt nicht aus, also ich kann damit nicht leben, dann ist es wie klar, ähm, ich habe zwar das Mitgefühl, ich weiß, weshalb mein Kind gelogen hat, aber mehr wird es nicht und dann kann ich das auch so kommunizieren, meinem Kind gegenüber. Ich verstehe, ich verstehe, dass du mehr willst, ich verstehe, dass ähm, dass das sehr viel Spaß macht auch mit diesem mit deinen Freunden da auch Zeit zu verbringen. Aber, und dann halt all diese Dinge aus der Vereinbarung, wir haben es besprochen und du weißt, wie ich denke und du weißt, weshalb ich das tue und dann auch nicht zu lange darauf eingehen, sondern es ist die Vereinbarung und äh, es ist mir enorm wichtig, dass wir uns daran halten. Und ich, das jedem überlassen, wie er mit Lügen umgeht, aber ich würde da jetzt gar nicht zu sehr ähm, Zeit auch verschwenden und, und mir jetzt große Sorgen machen, mein Kind hat mich angelogen. Ich verstehe, weshalb es mich angelogen hat, aber ich habe ganz eine klare Meinung, weshalb diese Vereinbarung besteht, weshalb sie mir wichtig ist und ich vertrete sie und, ähm, und das kann ich meinem Kind auch aufzeigen, ganz klar. Und je mehr ich das mache, desto einfacher wird es, wird, es für das, wird es für das Kind, damit wirklich auch umzugehen. Und dem Kind vielleicht zu sagen, hey, ich verstehe, ich verstehe, du möchtest mehr Zeit auf dem Gerät. Für mich stimmt es nicht. Komm, wir suchen Alternativen, wir suchen Dinge, die dir auch noch Spaß machen, Dinge, die wir zusammentun können, Dinge... Die, die dich bereichern, Dinge, die dir ähm, ja, dein Leben bunt machen und, und schön machen. Ich habe für Kinder ähm, zu solchen Themen, äh, entwickle ich immer auch Unterrichtseinheiten, die ich in der Schule mit, mit Kindern ähm, dann mache oder auch, ähm, auch mit Familien äh, zu Hause für dieses Thema, Thema: Habe ich eine wunderschöne Geschichte entwickelt mit einer Aktivität, die wirklich auch aufzeigt, ähm, wie viel verpasst wird, wenn zu viel Zeit mit Medien ähm, verbracht wird. Dass, da wirklich das, dass wir das den Kindern nicht auftischen und erzählen, sondern das Kind wirklich auch über, überlegen lassen, was verpasst du, wenn du zu viel. Medien konsumierst, deine Freunde, draußen sein, deine Hobbys, dein Sport, ein gesunder Körper, Bewegung, Zeit mit der Familie, ähm, Skills, die auch wirklich für das Leben wichtig sind. All diese Dinge, wenn die Kinder dazu bringen, das zu reflektieren und ähm, darüber nachzudenken, was es bedeutet, diese Zeit zu verpassen, das hat sich enorm bewährt. In meiner Arbeit mit Kindern, dass sie dann wirklich auch selber äh, verstehen: Ja, es ist nicht alles, ich möchte diese anderen Dinge auch haben. Und je mehr wir so arbeiten mit Kindern, dass wir Mitgefühl zeigen: Ja, es ist schwierig, ich verstehe, weshalb es dir so, so großen Spaß macht ich möchte nicht, dass du mich anlügst, ich möchte, dass du dich an die Verarbeit äh, Vereinbarung hältst und wir können zusammen nach Alternativen suchen, äh, die dich auch erfüllen, die dich auch, auch bereichern. Ich hoffe, das hat die Frage beantwo beantwortet. Es gibt jetzt auch viele, die, die später dazugekommen sind. Ich werde das abspeichern als Podcast und dann ähm, könnt ihr euch das später auch jederzeit nochmals anhören oder anschauen. Ich warte noch einen kurzen Augenblick, vielleicht kommt noch ein, eine Frage. Mal schauen. Und wenn nicht, danke für eure Reaktionen. Wenn nicht, dann möchte ich mich verabschieden an dieser Stelle und ähm, lasst mich wissen, ob ihr, ob ihr Anregungen, Fragen habt, Themen für einen nächsten, eine nächste Podcast-Folge. Ihr könnt mir jederzeit gerne schreiben auf info.kidster.ch oder ähm, abonniert meinen Newsletter und dann erhält ihr all die alle weiteren Impulse und Aktivitäten, ähm, die ich erstelle, direkt zugeschickt. Zugeschickt in eure Inbox. Bis zum nächsten Mal und habt ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss. Wenn du dir weitere Impulse wünschst oder Aktivitäten, mit denen du das Mindset und das Selbstbild deines Kindes oder der Kinder, die dich umgeben, stärken kannst, dann abonniere gerne meinen Newsletter auf www.kidster.ch. Ich freue mich auf dich und auf einen zukünftigen Austausch. Mach's gut!